0: Bienvenido a un nuevo audio de 24H24L, edición, programación. En este audio trataremos el tema de eh, los, digamos, equipos de desarrollo, la gestión de equipo de desarrollo. Y para esta charla tenemos a dos participantes. Por un lado tenemos a David Bonilla. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y por otro lado tenemos a Carlos Buenos Vino. Buenas, Carlos.
1: Hola, familia. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues antes de empezar, digamos, con, la, con las preguntas, me gustaría pues os presentaré un poco para que, digamos, los oyentes puedan, os puedan conocer. Así que, una breve presentación, David.
2: Pues nada, llevo más de 20 años, soy un viejuno en esto de informática, haciendo un poco de todo, eh, como programador, como CTO, como CEO, como emprendedor después. Eh, y nada, eh, ahora, pues lo que estoy haciendo en los últimos años es llevar Manfred, que es una compañía que se dedica a intentar cambiar el mundo del recruiting técnico y hacerlo un poquito más humano, más, humano, más centrado en, en, en el candidato.
0: Bueno, en tu caso, Carlos, una breve presentación.
1: Sí, mi nombre es Carlos Buenos Vinos, y, y soy actualmente el CEO y el CTO de Seat Code, que es una, es una startup que se creó en el 2019 por parte de Seat para disruptar, para innovar en Seat, lo que no se podía hacer de alguna forma internamente. Mi background es principalmente del sector de internet, Rivando eh, roles, o sea, siendo CTO Principalmente he trabajado en empresas tipo si De Magister.com, de Atrapalo.com eh, He trabajado en Shing, ahora Conocida como New Work, y aparte tengo una pequeña consultora Donde hago Donde doy soporte a CTOs y a empresas eh, Donde ahí he podido ayudar a empresas que seguro que Conocéis como PC Componentes Escape Home, Planeta Huerto y demás entonces nada, pues ahora llevando 200 personas en, en el code y utilizando los servicios De, de David para algunos de los hiring que tenemos Abiertos, o sea que muy contentos
0: bueno, el tema principal va a ser la gestión de equipo de desarrollo. Así que creo que lo primero sería, pues, definir un poco qué, qué es un gestor de equipo de desarrollo. Así que, eh, Carlos, ¿qué es para ti un gestor? O una persona que se encarga de, de gestionar o administrar un equipo de desarrollo.
1: Eh, el, el término, quizás gestor, es un pelín. Tiene, puede tener connotaciones así un poco negativas. A eh, nosotros. Eh, Podemos utilizar términos como manager, como líder y demás. Pero bueno, la esencia en sí es garantizar que el equipo está uh, en el que el equipo consigue el máximo del potencial posible que tienen, eh, teniendo en cuenta la gente que está dentro. ¿no? Esto significa que tiene que ver con garantizar la, eh, el tono psicológico, el tono, el tono muscular, el tono técnico, el, el tono de conocimiento, el técnico de colaboración entre ellos, para maximizar el, el delivery, y la capacidad que tiene el equipo para entregar. Y eso al final se debería poder ver, refle o sea, ver reflejado en la compañía pues, a nivel de ingresos, a nivel de, a nivel de resultados.
0: Bueno, en tu caso, David, ¿algo que añadir o más o menos piensa lo mismo que Carlos? Muy alineado con, con Carlos.
2: Eh, simplemente eso, que decir que, que vemos siempre la gestión desde dos puntos de vista. Por un lado, la gestión humana, propiamente dicha, y por otro, la gestión del código o del, del trabajo técnico, ¿no? Y que muchas veces no tiene que ir de la mano, ¿no? Que pueden ser dos responsables o do, dos estilos de gestión completamente distintos, ¿no? Eh, pero muy, muy alineado con Carlos.
0: Bueno, vamos a seguir contigo, David. Y entonces, eh, este tipo de persona que se encarga de, de manager del equipo de, de desarrollo, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Qué cualidades debe tener?
2: Pues, como te decía, no vemos, vemos como dos perfiles. ¿no? Por un lado está el líder técnico, que, que más que ocuparse del equipo, o sea, habría que hablar bien eso de, de lo que es el tema de, de ocuparte de un equipo, ¿no? de, de desarrollo de cualquier cosa, pues lo que hace es básicamente asegurarse de que se cumplen una serie de buenas prácticas, de procedimientos, de que tecnológicamente la, la cosa funcione. Pero si nos centramos más en la parte de gestión de, de equipos, eh, evidentemente tiene que ser una persona empática, que le guste trabajar con otras personas, que tenga herramientas y que tenga habilidades para poder detectar si hay un problema a nivel de equipo, es que tenga herramientas y habilidades y experiencia para conseguir que un equipo funcione como, como un equipo eh, y que, que la gente vaya evolucionando, que la gente esté contenta y que, y que no se quiera ir. Eh, y ya te digo, es un trabajo que para mí es eh, a jornada completa. No sé cómo lo ve Carlos.
0: ¿Sabes, Carlos?
1: En, en, en mi caso, yo eh, he probado diferentes tipos de modelos, ¿no? El modelo, a mí me gusta siempre pensar en los extremos, o sea, puedes tener un extremo como dice, como dice David, donde el, el rol del manager del equipo es de alguna forma rol 100%. Yo diría que este modelo tiene, tiene ventajas fantásticas, ¿no? O sea, una persona que se puede encargar 100% dedicado ¿no? al mentorship del equipo y, y maximizar el delivery y demás, donde no hace falta que sea estrictamente, eh, altamente técnico, tiene sus ventajas por el nivel de dedicación, ¿no? Uh, lo que ocurre es que yo he estado probando otros modelos diferentes, uh, y mi, el modelo que suelo recomendar y que por lo menos a mí me funciona bien en esa regla del 80-20, son perfiles de management que están involucrados en el equipo eh, 20% management, 80% técnico. Es cierto que para mitigar ciertos efectos eh, te toca no tener equipos muy grandes, eh, pero ese tipo, de, ese tipo de modelo donde los managers eh, están trabajando en el día a día con el equipo, para mí tiene beneficios interesantes como, por ejemplo, no solo tener el feedback, no solo tener el, el feedback oficial ¿no? de hacer one-to-ones con el equipo y demás, sino que además al trabajar dentro del equipo como manager sufres las virtudes y los dolores que tiene trabajar dentro de ese equipo en términos de subir la producción, desplegar, la gestión de copies, trabajar conjuntamente y demás. Así que la cantidad de fiPA que para mí es quizá el indicador más importante siendo manager, que recibes del equipo y de la, de la gente que pertenece al equipo, eh, para maximizarlo, este tipo de modelo, a mí me funciona bien. Y también eh, cuando hago consultorías a empresas más modestas, que no, tienen, que no se pueden permitir el lujo o que tienen que mirarse muy, muy bien el, el presupuesto que dedican a, a hacer hiring, pues tener personas dedicadas full time a hacer management pues a veces les cuesta eh, financieramente, digámoslo así, y tener ese rol híbrido les ayuda. Y por último, el beneficio que he estado viendo también es que conozco eh, desarrolladores y desarrolladoras con, un, con muy buenas maneras para llegar a ser mentores de equipos o mentoras de equipos uh, técnicos. Pero lo que ocurre es que son gente que cuando hablas con ellos te dicen que, que no quieren dejar el mundo del desarrollo de software, que no quieren dejar de picar, que les gusta ¿no? el, el desarrollo. Entonces, encontrar ese tipo de, de posición en la que pueden seguir haciendo cosas técnicas para dentro del equipo, ¿no? en la gran mayoría, más de un 50%, eh, es como un primer paso en el que les baja la barrera de entrada eh, mental, ¿no? de, de oye, mira, si salto el mundo del management, dejaré de hacer esto. ¿no? Eh, entonces, bueno, es un modelo quizá más conflictivo, porque no todo el mundo, no sería el, el modelo estándar que la gente usaría, como comenta eh, David, o sea, quizá el, el estándar que podríamos recomendar es lo que comenta David pero a mí me gusta experimentar con otros modelos y los he, y los he probado y en función de algunos factores financieros, uh, promoción interna y demás, es algo que suelo, que suelo utilizar. Por lo tanto, ahí eh, ofrece, ofreciendo otro tipo de posibilidades.
0: Bueno, Carlos, ¿tú bueno ¿quieres aportar algo, David? Eh,
2: jolín, pues una vez más eh, parece que le estoy haciendo la pelota, pero muy alineado con Carlos. La verdad es que la verdad es que, eh, Jolín, claro, hay cosas que, que doy tan por hecho que ni siquiera comento, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? O sea, a mí me parece que un, un gestor que está en la torre de marfil y que no se pega al proyecto, pff, lo veo muy complicado. Entonces, no sé es si 80-20 que dice Carlos o un 70-30 o un 90-10, pero yo creo que es muy complicado gestionar algo que no entiendes, ¿no? Y que no vives en el, en el día a día, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Que no son modelos incompatibles, ¿no? Sino que, que un gestor debería entender eh, lo que está gestionando y compartirle el dolor del de, dolor o los logros del equipo, ¿no? Así que eh, hiper hiperrecomendable esa, esa aproximación.
0: Pues la siguiente pregunta era, eh, que ya creo que le había respondido, que era eh, si un gestor requiere tener conocimiento en programación. Así que la había cambiado porque ya habéis respondido la siguiente pregunta. Pero eh, una cosa que... Hace tiempo hablé con una persona de Microsoft que me sorprendió que en su empresa, una gran empresa como Microsoft, había eh, mucha gente de otras disciplinas que no eran técnicas. Había psicólogos, había físicos, gente que no sabía programar. Entonces, eh, por lo que habéis dicho eso, ¿puede haber un buen gestor que no tenga idea de programación? ¿Y que de, de qué disciplina eh, son las más recomendables para ser un buen gestor sin saber programación? ¿Creéis que puede existir ese tipo de gestor?
1: Por ejemplo, eh... Carlos... Sí, yo, o sea, aquí antes, 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 preguntabas si, antes preguntabas el tipo de habilidades que tiene que tener para mí un, un gestor, ¿no? Y, y estoy de acuerdo con, con David. Eh, tiene, para, para mi gusto tiene que saber del, del tema técnico, ahora, ahora hablaremos por qué, pero, pero no tiene por qué ser la persona que más sabe técnicamente. O sea, estoy con David en, en, en términos de eh, una persona que tiene que sacar el máximo partido posible del equipo, tiene que ser alguien que tenga muy buenas maneras, muy buena empatía, pueda leer, eh, reading between the lines, ¿no? entender un poco el contexto, leer qué está ocurriendo dentro del equipo, eh, tener componentes de psicología. Viene a ser un poco entre una mezcla entre un entrenador. O sea, a mí me gustan los, los simples futbolísticos, una, una mezcla entre el entrenador y el capitán del equipo. ¿no? Alguien, o sea, a mí me gusta más el rol del capitán porque está involucrado ¿no? en, ese, en ese rol de 80-20. Entonces, para mí, eso es, para mí eso es importante. ¿Qué ocurre? Eh, claro, para mí, las empresas grandes como Microsoft, Google, no son ejemplo de muchas cosas. Es decir, yo no, no me suelo mirar en ellas, principalmente porque cuando hago consultoría a empresas tipo PC Componentes, Planeta Huerto, pues Atrápalo, Magister y demás, son empresas que ni tienen el budget, eh, ni tienen los mismos beneficios, ni, ni pueden permitirse ciertos lujos. Eh, siguiendo el, el símil futbolístico, si pensáis en un equipo de primera división de Champions League, pues seguro que en su staff técnico no solo tiene un entrenador, sino tiene pf, entrenadores de porteros, entrenadores físicos, psicólogos y demás. Eh, cada uno de ellos intentando buscar la máxima, o sea, maximizar algún aspecto, algún factor eh, para el éxito del equipo. Claro, si pensamos en un equipo también profesional, pero no de Champions League, sino de pues, eh, primera A o de segunda B, pues probablemente no puedan permitirse tanto staff técnico y al final, pues parte de esos roles de maximizar pues, el aspecto psicológico o el aspecto físico tengan que recaer en la misma persona física. Así que por eso os decía ¿no? que depende del tipo de, eh, de, de bachet que tienes, depende del tipo de, de lo que te puedes permitir, lo que no te puedes permitir, pues eh, a veces si me lo puedo permitir tener perfiles tipo eh, un psicólogo, un antropólogo y demás sería una cosa fantástica no suele ocurrir, por lo menos no tengo la suerte de hacer consultorías en Microsoft todavía he hecho algunas empresas americanas grandes pero en, en Microsoft no y, y entonces en las empresas que hago más modestas no tienen ese tipo de bache para poder a, para poder contratar ese tipo de, de personas que se, que se enfocan ahí ¿no? entonces entre, entre la decisión de fichar a un filósofo un psicólogo o un developer pues casi siempre en el 80-90% de las veces irán hacia un developer porque les va a quitar más trabajo están, o sea, y les puede empujar más hacia, hacia esos objetivos de negocio que tienen ¿En tu caso, David?
2: A ver, yo, yo empecé estudiando Derecho, así que qué os voy a decir, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, luego sí que me metí en informática, pero a ver, yo, yo creo que saber programar, eh, como dice Carlos, no tienes que ser el, el mejor, eh, pero no sé, es que para mí es como saber leer, o sea, sobre todo en un mundillo como de la informática, es que es que... Es que tienes que saber. Si no, no no, no entiendes bien las tripas de, del negocio. Es como eh, ir a un concesionario por un coche y que, y que el comercial no sepa conducir. Pues, pues te puede vender un coche, claro, pero... Pero va a estar muy complicado esa conversación, ¿no? Y que entienda las necesidades del cliente y demás, ¿no? Sí que creo que habéis introducido una cosa que me parece muy interesante, que es que estamos en un sector con mogollón de ruido, ¿no? Y, eh, pues como decía Carlos, eh, no me compares con Google o con Microsoft porque ni los retos son los mismos, ni los recursos son los mismos, ¿no? Y, y vivimos en un sector en el que, que literalmente eh, oye, oye ruido, lo interpreta como una señal y dice, oye, pues si Google hace esto y le va bien, pues, pues lo haré yo, ¿no? Eh, el típico caso paradigmático es eh, la famosa organización en tribus, squads y demás de Spotify, que todo el mundo ha empezado a copiar, seas o no seas Spotify, tengas o no tengas los retos de Spotify y sus recursos, hasta el punto de, bueno, que Spotify ha tenido que salir a decir, oiga, que yo no me organizo así, que esto era una propuesta que, que nunca la llegamos a implementar del todo, ¿no? Y nosotros lo vemos, por ejemplo, mucho con el tema del, del recruiting, ¿no? Que hay gente que dice, mira, voy voy a hacer lo mismo que hace Google, ¿no? 27 entrevistas y demás. Dices, hostia, tío, pero es que Google recibe 6 millones de currículums todos los años y tú no recibes ni 6. Eh, a, lo mejor, a lo mejor no tienes que tener el mismo proceso, no lo sé. Eh. Pues un poco lo que, lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que, jolín, eh, no hay balas de plata eh, tampoco para la gestión de equipos y eh, tu equipo es tu equipo, eh, solo... Tiene unas características muy determinadas y tus necesidades son tus necesidades, ¿no? O sea, que a partir de ahí, por favor, eh, aprende eh, y ajusta, ¿sabes? Pero, pero no pienses que porque Pepito ha hecho una cosa y le ha funcionado, hostia, pues a mí también funcionará. Eso no, no, no suele funcionar, no es tan sencillo.
1: Y aquí para complementar un poco lo que, lo que dice David, David ha dicho, o sea, el Davor ha sentado, ¿no? Que, que él, la persona que gestiona el equipo tiene que saber y él hablaba de, de programar, ¿no? De, de código. O sea, en, en mi caso... La, la variante o, decir, o o complementaré para mí más importante que, que programar que por, por supuesto eh, para mí es entender un poco el, el ciclo de desarrollo o sea, al final la tecnología es decir los equipos de desarrollo que, que somos muy guays y, y nos mola un montón porque disfrutamos un montón con lo que hacemos o sea, somos como futbolistas no o sea trabajamos en lo que nos gusta nos pagan bien por lo tanto oye eh, casi, es casi como como no trabajar eh, pero si os fijáis eh, existimos porque hay una necesidad de negocio que cubrir o sea, somos casi, suena poco romántico, pero es decir, eh, la tecnología, y esto a veces lo explico muchas veces en charlas, la tecnología es un, es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Y esto significa... Que, que un manager que entienda el ciclo de desarrollo ya no solo programar, sino el ciclo de desarrollo lo que Ajá. significa las herramientas, qué ventajas aporta y dónde nos puede llevar a maximizar los resultados de la compañía o a maximizar eh, algún objetivo determinado, eh, no tiene por qué ser eh, solo económico pero entender el ciclo de desarrollo y dónde cuáles son las moving parts, ¿no? ¿Cuáles son las, cómo engranan las, par las partes, las piezas y cómo pueden maximizar pues eso, ¿no? la, la, la satisfacción del cliente o las ventas o el impacto en resultados es muy importante y eso, como decía David, si no entiendes las las entrañas, sea la parte técnica estrictamente hablando, ¿no? El código y demás, su mantenimiento, su, eh, su coste y su evolución, eh, así como la relación con producto y con otras áreas para poder impactar, esto eh, para mí es, eh, pierdes parte de la magia, ¿no? Y como decía David, hay que, mini, hay que, minim, hay que minimizar el número de managers en la torre de en, la, en la ivory tower o los arquitectos en la es decir, hay, que, hay que minimizar la gente que tiene influencia en el proceso de fabricación o de construcción o de avance de desarrollo de producto eh, pero que no está involucrado o que no se ensucie en el barro en el día a día ese, por lo menos en mi modelo eh, de management siempre intento reducir eh, ese tipo de perfiles a poder ser, erradicarlo 100% eh,
0: Una pregunta corta Carlos, eh, ¿qué te ha resultado pues, más dificultar? Eh, ¿Aprender a programar o aprender a gestionar un equipo de desarrollo?
1: Eh, aprender a programar es, es relativamente fácil ah, relativamente fácil eh, hoy, mira, ayer venía de una charla donde había gente joven y les animaba a programar ¿no? y les decía, oye, hoy en día vivís un momento fantástico porque casi todo se puede aprender viendo vídeos de YouTube, o sea, es decir en la, en la pandemia hemos, hemos aprendido a hacer pan, eh, a hacer pizzas y hacer de todo, ¿no? y todo con vídeos de YouTube eh, entonces yo creo que programar, y hay un montón de recursos gratuitos, entonces yo creo que es un buen momento para aprender a programar fácilmente, pero esto lo he explicado en, unos, en algunos, algunas charlas no hay, o sea, no hay cursos fáciles para aprender a ser buena persona, a aumentar la empatía, porque es difícil practicarlo en casa. O sea, en casa tú puedes levantarte una máquina virtual, un contenedor de Docker, ponerte a programar en Python, en PHP, hacer pruebas así. Pero no es tan sencillo decirle a, a tu mujer o a tu pareja, a tus hijas y tal, que se, que se que hagan un role-playing game de cierta forma, ¿no? Para, para entrenar cómo, te, cómo puedes gestionar una situación de alta tensión emocional o lo que sea. No, no, es, no es tan sencillo. Por lo tanto, ah, es más difícil en general la gestión de personas casi siempre que no la parte técnica que se pueda aprender. Puede haber un problema técnico muy jodido, pero hoy en día, y además aquí David seguro que puede confirmarlo, las tecnologías con las que trabajamos, que son tecnologías web, se pueden, o sea, los problemas que se, que se presentan se pueden resolver casi con cualquier cosa hoy en día, ¿no? PHP, Ruby, Python, Node, eh, Java, Kotlin, o sea, no, técnicamente no, no, no es un problema, pero las personas siempre serán órdenes de magnitud más complejas que no, que no la tecnología.
0: ¿En tu caso, David?
2: Eh, sí, o sea, coincido con Carlos, ¿no? Aprender a programar es eh, fácil, aprender a programar bien, eh, no tanto. Eh, y yo creo que tienes muchos, muchos pads ¿no? para, para llegar ahí, eh, mucho material y demás. Eh, aprender a gestionar equipos es mucho más complejo. O sea, es una realidad eh, que es infinita, ¿no? Cada persona es un mundo. Eh, y, y no tienes que contar con un equipo para poder practicar y aunque lleves años, pues eh, cada persona es un reto distinto, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que es mucho más difícil gestionar equipos, ¿no? Y siempre le digo a la gente con menos experiencia que uno de los mayores saltos que puedes dar profesionalmente y que lo vas a notar es el punto en el que hacer bien tu trabajo no depende solo de ti, sino de otros, de lo bien que lo hagan otros, ¿no? En el momento en que empiezas a gestionar el trabajo de otros, ¿no? Y pierdes el control, pierdes el control por completo. Ya no eres el típico individual contributor, ¿no? Como dicen los, los americanos, eh, sino que, que tienes que gestionar eh, lo que hacen otras personas. Y eso, ya te digo, que es un salto eh, cuántico, ¿eh? O sea, se nota muchísimo.
0: Entonces, con lo que habéis dicho los dos, eh, David... ¿Cómo se aprende a ser un buen, digamos, gestor o buen manager? ¿Solo con experiencia o hay algún recurso que hayáis utilizado para mejorar vuestras habilidades?
2: Bueno, yo creo que como todos, eh, a ver qué nos cuenta Carlos, ¿no? Pero seguramente que ha seguido más o menos el mismo, el mismo camino que yo, pues se ha aprendido cagándola. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en un sector con un crecimiento brutal como, como es el nuestro, la informática, pues tú empiezas como programador y el, el típico ladder, ¿no? La típica escalera corporativa, pues oye, pues este chaval lo hace más o menos bien y tiene inquietudes, bueno, pues les le subo al siguiente puesto y luego al siguiente puesto y luego al siguiente puesto, pero nadie te da ninguna formación específica sobre gestión de equipos, ¿no? eh, ya da, Dan por hecho de que si eres bueno programando, pues serás bueno gestionando el código de otros y pues por eh, yo qué sé, inspiración divina también gestionando personas, ¿no? Y eso no es así. Hay gente que es muy buena programando, pero que no es muy buena gestionando personas eh, o gente que sí que puede serlo, pero que no tiene la, la experiencia. ¿Cómo formarte en eso? Mm, a ver, hay mucha teoría Claro que sí hay mucho libros sobre gestión de equipos, gestión de gente, gestión de personas eh, y, y todo, ¿no? Pero justo es un sitio donde la teoría puf, muchas veces difiere de la práctica. Es muy complicado eh, despedir a alguien y es muy doloroso. Y es muy doloroso gestionar eso a nivel de equipo y tienes que valer y tienes que saber y demás, ¿no? Por poner un ejemplo, porque siempre hablamos de las cosas bonitas, pero no todo es bonito, ¿no? Eh, yo no sé cómo se hace bien, pero sí que te digo que creo que la mejor manera de hacerlo, o por lo menos como lo veo con los míos, que tienen eh, gestiones o perdón responsabilidades de ese tipo, es con mentorización. Es decir, que alguien que ya ha pasado por ahí, que ya se ha pegado un ostión, que ya sabe por dónde no hay que ir y demás, o dónde hay que tener especial cuidado, eh, te lo diga oye, mira, ten cuidado con esto, ya no son tus compañeros, ahora te ven como un responsable. Con lo cual, esa bromita que antes hacía gracia, a lo mejor ahora la ven con suspicacia. ¿Me estará diciendo algo? me ¿Estará contento conmigo? ¿No estará contento? Entonces, eh, yo te diría que mentorización. Y creo que lo que las empresas deberían tener es un programa de mentorización, de que el experto, pues, enseña al novato.
0: ¿En tu caso, Carlos?
1: Ahí. Eh, estoy, con, estoy con David o sea, la, la, experiencia, o sea, la experiencia y aún así, aunque como cada empresa es diferente eh, la tipología de equipos es diferente, no es lo mismo un equipo, pues eso no, híbrido eh, gente, gente en remoto eh, equipo pequeño, equipo grande equipo en startup, donde tienes que probar el modelo de negocio donde una empresa consolidada, es decir hay tantas variantes, incluso el concepto de despedir, ¿no? entonces yo aquí por, por, eh, por hablar un poco también de, de mi libro, o sea precisamente porque esta necesidad o sea, yo he ido participando en, en en algunas conferencias al respecto de cómo formar eh, perfiles técnicos. De hecho, David, nos conocimos face to face en, en la CTO Summit de, ya de hace un par de años. Y, y no solo ahí, sino que he trabajado con, con otras empresas haciendo bootcamps de formación para el management. Y entonces ahí, pues, si, conjun si coges un conjunto de gente que ha tenido esa experiencia, la puede compartirte hacia adelante. Y a raíz de esa necesidad... Eh, pues conjuntamente con con Ricard, eh, con Ricard Clau, con cristian Solonellas, eh, hemos montado un proyecto formativo online que se llama cto.camp. Eh, no le hemos dado mucho bombo porque estamos al 70% del contenido, porque ya se puede adquirir y ya podéis, ya podéis ir a por ello. Que es un, pues eso, no como decía David, bueno, el conjunto de experiencias que hemos tenido, eh, aglutinadas de una forma troncal, desde un proceso de onboarding hasta un proceso salarial, hasta un proceso de despido. De hecho, tenemos tres vídeos hablando de cómo despedimos, o sea, qué tipo de estrategias hay para despedir a la gente y normalmente cómo lo a hacer. Desde el punto de de lo pragmático, ¿no? Es decir, no hace falta que te leas tres libros, oye, mira, esos libros ya no, son, ya no los hemos leído nosotros y, oye, lo hemos, probado, lo hemos puesto en práctica y lo que creemos que funciona en esta situación es esto y lo que creemos que funciona en otras situaciones es esto. Aquí, ¿no? Entonces ahí, si alguien está buscando pues un poco de inspiración y, y contenido condensado, pues ahí hemos intentado hacer el mejor esfuerzo posible con nuestro compromiso de tener eh, managers o, o generar managers técnicos que creemos que hay mucha gente haciendo muy buen trabajo en, en la capacidad técnica, ¿no? En lenguajes de programación, frameworks de Javascript y demás, pero en la parte de management, sobre todo además en castellano, hay, hay menos personas y ahí combinamos un poco el contenido troncal con entrevistas a CTOs de empresas en, en Barcelona, como puede ser Exótica, marco Uliberas, es decir, hay, hay, hay muchos perfiles que hemos ido entrevistando para aglutinar ese contenido, con incluso opiniones... Eh, Controvertidas, ¿no? Opiniones eh, contrapuestas entre unos, entre unos y otras eh, Para poder en el manifiesto a, a la gente Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero como dice David eh, Falta contenido Falta experiencia, en mi caso eh, Claro, eh, cuando una empresa Americana o internacional Aterriza en Barcelona y abre un centro de desarrollo Y están buscando CTO, cuando buscan CTO de más que hayan llevado personas de más de 150 200 personas, equipos de más de 150 Siempre nos llaman a los mismos, porque también Si piensas en las inversiones que han habido En este país, pues en España no ha habido Tanta empresa grande, ¿no? Donde se hayan llevado equipos tan grandes. Por lo tanto, equipos de 10, 20 personas, pues es fácil, pero equipos de 150, 200, ¿no? Lo que para mí es un heurístico, es, una, es un smell de que hace falta, pues eso, no, más inversión y que más gente que vea que tiene esas capacidades, pues se anime a llevar equipos cada vez más grandes, porque creo que necesitamos perfiles eh, eh, que tengan esa experiencia, porque en el fondo... Llevar tecnología es que es un factor de influencia en la sociedad súper importante. Así que es que mejor que nosotros, ¿no? que buena gente esté allí colocada, gente diversa, con open, mind, o sea, con, con open mindset y demás, que pueda, que pueda ayudar a influir en la sociedad del futuro.
0: Bueno, el año pasado eh, hubo una pandemia, bueno, y todavía, digamos, no hemos llegado a la plena normalidad. Y me gustaría preguntaros, eh, eh, cuando fue la pandemia, estuvimos todos confinados, eh, ¿Se produjo un cambio a la hora de gestionar el equipo de desarrollo? ¿O ese cambio se ha mantenido? ¿O se ha vuelto a la, la pre-pandemia? Eh, David, ¿se ha cambiado esa forma de administrar ese equipo de desarrollo por el cambio que produjo la, la pandemia?
2: Yo creo que no. O sea, Es decir, eh, las, las eh, organizaciones son muy, muy, muy refactares al cambio ¿no? eh, y lo hacen muchas veces obligadas. Eh, ha habido mucha gente trabajando desde su casa, pero otra cosa es que eso fuera trabajo remoto. Hay mucha gente que cree que ha trabajado en remoto que no ha trabajado en remoto, ha trabajado desde su casa, que es muy diferente. Eh, trabajar en remoto no significa trabajar en tu casa con los niños, eh, teniendo que atenderles, eh, que vayan al colegio al mismo tiempo que estás tú ahí, eh, sin saber lo que tienes que hacer, eh, sin saber lo que va a pasar el día de mañana. Eso no es trabajar en remoto, ¿vale? Y es lo que ha pasado. Ha habido organizaciones que se han adaptado y aquí hablo yo de mi libro, eh, hablo de, de Manfred, nosotros éramos una compañía presencial con una persona trabajando desde casa, que es diferente a trabajar en remoto, que la Gorca que estaba en Vitoria, y hemos pasado a 100% remoto y no hay marcha atrás, porque ahora mismo tenemos gente en Canarias, en Sevilla, en Asturias, en, bueno, en todos los lados. Entonces, eh, eh, nos hemos tenido que adaptar y aún estamos en ello. O sea, aún tenemos dejes, tenemos, eh, bueno, eh, malos hábitos eh, adquiridos, que es complicado eh, cambiar. O sea, es una cosa que es un tema de, de cultura, ¿no? Entonces, ¿ha habido cambios? Bueno, las empresas empiezan a darse cuenta de que cada vez es, eh, o sea, esto es lo que ha acelerado muchísimo es el tema de la digitalización y el tema del trabajo remoto. Eh, y que cada vez es más complicado conseguir gente que esté dispuesta a ir a trabajar a la oficina. Y como estamos en un sector donde básicamente pues, no hay paro, o yo por lo menos no lo conozco, y las, los, los técnicos pueden decir dónde quieren trabajar, pues las empresas tienen que adaptarse a esto. Pero sí, ha habido modificaciones, creo que ha habido avances, pero mucho menos de lo que estamos, de lo que estamos eh, pensando o que la gente cree. vale. O sea, digamos que se ha cambiado el, el lugar de trabajo, no tanto la metodología, estamos en ello. Eh, yo creo que veremos... Empresas que volverán al presencial en, ya en los próximos meses y empresas que transicionarán poco a poco y abrazarán
1: de, de verdad
2: del todo el remoto.
0: ¿En tu caso, Carlos, ha habido algún cambio en tu forma de trabajar?
1: Estoy, estoy con David. Ha cambiado, ha cambiado el lugar, pero no ha cambiado, no ha cambiado el método. De hecho, prueba de ello es que nosotros declaramos, o sea, nosotros enviamos a todo el mundo a casa eh, tres semanas antes de que se declarase la, la pandemia oficial porque ya nos, ya, nos, eh, ya nos preocupaba un poco ver los números y nos ponían muy nerviosos, ¿no? Y aparte nos llevaba información de los servicios médicos de SEAT y decidimos actuar lo antes posible. Así que todo el mundo se fue a su casa y, y prueba, o sea, seguimos haciendo, o sea, los managers siguen haciendo one to one, eh, seguimos haciendo las reuniones de forma normal y corriente. Eh, ahora estamos en modelo no 100% remoto, estamos en modelo, como decía David, estamos en modelo más, más uh, work anywhere, o sea, evidentemente hay problemas en España con el tema de, las, de los impuestos y demás, por lo tanto, eh, tenemos gente, hemos fichado, bueno, estamos creciendo, fichamos del orden de 100 personas cada año, ahora cerramos el año con 207 y la previsión del año que viene son, son 300, por lo tanto, vamos a buen ritmo, estamos fichando en remoto, hacemos onboardings en remoto eh, como locos y, y está funcionando bien y prueba de ello que el delivery es... Eh, durante la pandemia lanzamos la plataforma de mosa, lanzamos uno de los productos que tenemos que es una plataforma de movilidad que da soporte al servicio de hay aquí en Barcelona de los compañeros de Seatmo y otras empresas que estamos eh, integrando pronto se puede hacer, no hay problema. Y creo que, como decía David, es una oportunidad porque las empresas grandes van a volver, incluso las grandes que no cuestan tanto, como Google y compañía, ya se ve que están un poco retrocediendo bajo las presiones. Y yo creo que la gente que, o las empresas que sean capaces de ver que es una oportunidad, sobre todo las pequeñas, que, como decía David, no pueden competir en, en salario, por ejemplo, no pueden competir en, en otro tipo de ofertas, si, si son inteligentes y, y utilizan este tipo de... De, de tendencias, ¿no? donde a la gente ya no le importa tanto, y, evidentemente, o sea, una vez que el salario está cubierto, pero le, le interesa más aprovechar su tiempo, disfrutar de la vida, eh, poder trabajar donde les apetece, ¿no? entonces tenemos eso, ¿no? gente en Canarias, gente en Mar... gente te, no, te, Tenemos gente en Barcelona que estaba pensando comprar una casa en Barcelona, un piso en Barcelona y que se fueron a Canarias, se compraron un piso, una casa allí y están trabajando en remoto desde Canarias ¿no? y, o gente que se ha ido de, de viaje, hecho un poco de, de nómada por España. Yo creo que las empresas que que hagan un poco, que usen eso, o sea, que positivicen eso en su favor, pues podrán tener más oportunidades de las empresas tradicionales que, más allá de salario y quizá mal espíritu cultural, pues eh, no es que puedan ofrecer mucho más. Así que yo creo que es una, es una oportunidad. Pero con, con, estoy con David, o sea, ha cambiado un poco el método, ha cambiado, ha cambiado más el, la localización que no el método, porque es cierto que los modelos de gestión modernos, si los haces bien, deberían funcionar bastante bien, tanto si es presencial como si es como si es remoto.
0: Entonces, Carlos, por lo que dice, eh, ¿realmente no hace falta ningún cambio profundo a la hora de ser manager? ¿O es verdad que requiere, eh, y que a lo mejor esta pandemia fue una oportunidad que nos aprovechó, requiere algún cambio o simplemente trabajar como trabajaba antiguamente?
1: Hombre, el, yo creo que el tema no es, no es antes o después de la pandemia, ¿no? Era el cómo lo hacías antes, cómo lo haces ahora, después. Es decir, como decía David, eh, como es, ellos trabajaban presenciales, pero se han, se han movido en remoto y siguen funcionando bien. Probablemente el 80-90% de las prácticas que tenían siguen aplicando, como nos pasa a nosotros, y tienes que probablemente reforzar alguna cosa que quizá antes no tenías, ¿no? Pues yo qué sé, nosotros cuando íbamos a la oficina... Eh, nos mirábamos a la cara y sabíamos un poco cuáles eran las noticias del día. ¿no? Aquí, pues ahora, claro, con la gente en remoto, tenemos que, eh, pues, ¿no? una pequeña daily, del, no, no del equipo en sí de, de, del equipo de desarrollo, sino del si equipo de management en general, pues, eh, recursos humanos, finanzas y demás. Nos juntamos una vez, a semana, una vez al día, 15, 15 minutos, y miramos un poco cómo estamos. Que algo que antes ocurría de forma natural entrando por la puerta, tomándote, tomándote el café y mirarlo. Por lo tanto, algunas dinámicas han tenido que reforzar o garantizar que ese tipo de flujo de, de información eh, cambia de la parte presencial a la parte remota pero el 95%, si haces... Si tienes equipos o sea, eh, cross-funcionales que están más o menos auto donde hay una persona, como puede ser un team lead, una team lead, eh, que, tiene, que se garantiza que el, que el equipo está a tope, que tiene una buena relación con el área de producto. Es decir, si tienes ese tipo de, de mecánicas in place, tanto las hagas en remoto como presencial, eh, puede funcionar todo. El problema, claro, es que si antes... Eras una si antes de la pandemia, pues ejercías un, un estilo de management más, más jerárquico 1.0, orden y mando y demás, eh, con unas eh, con unas versiones, o sea, con unos feelings culturales al respecto de gente calentando la silla versus eh, orientado por valor. Pues eh, la pandemia te habrá hecho más daño todavía, sobre todo si es el manager, porque debes estar súper nervioso pensando en qué hacer la gente, o dejar de hacer la gente, y probablemente la gente pensando en cómo me puedo escapar de este jefe, ¿no? Eh, así que yo creo que depende más de lo que hacías antes y después que no de la pandemia en sí. Pero la pandemia puede haber eh, acentuado las carencias del modelo organizativo casi seguro.
0: Entonces, para, para que me vayan enterando un poco... Eh todas las disciplinas van evolucionando a lo largo del tiempo. Eh, en vuestro trabajo, eh, ¿cómo va a ser esa evolución? ¿O directamente ya estáis contentos como estáis? Por ejemplo, David, ¿no hay evolución? ¿No se evoluciona en, en vuestro trabajo? O sea, ¿no se inventan nuevas formas de trabajar o, o simplemente el cambio de remoto a presencial, esa evolución que requería vuestro trabajo?
2: Bueno, a ver, es un poco lo que, lo que ha dicho Carlos, ¿no? Es decir, no es que haya cambiado, hayas tenido que cambiar tu forma de de trabajar, eh, no, no lo que hablamos es de ser un buen gestor o un mal gestor, un buen gestor debería moverse por los objetivos, un mal gestor se mueve por horas, ¿no? eh, por eso el presencialismo es, es importante porque lo que tienes que controlar o, o lo que están acostumbrados a controlar son las horas, que la gente esté ahí en el, en el despacho, no, no los objetivos, ¿no? Eh, trabajar por objetivos para empezar necesita eh, que tengas objetivos, y te sorprendería la de empresas que no tienen objetivos. Y si los tienen, los tienen a cortísimo plazo. Más allá de vender y facturar y lo que sea, ¿no? Que está muy bien, pero que, eh, bueno, pues, eh, tienes que ir un poquito más allá. Eh, que se si han cambiado las herramientas. Yo, yo creo que, eh, evidentemente, eh, a ver, un gestor no, no está en una torre de marfil, ¿no? Eh, eh, tiene que, que adaptarse un poco también a, al espíritu del tiempo. Y, y, bueno, pues desde la revolución industrial las cosas han cambiado eh, desde los objetivos de la gente, la mentalidad de la gente y afortunadamente pues también un poco la sociedad no ha evolucionado. Entonces, métodos de gestión pues que antes eran eh, aceptados o aceptables, ahora no, no lo son. Eh, ¿Cuál es para mí el mayor reto al que se tiene que, que enfrentar un gestor eh, en nuestro sector, insisto? Eh, y que hace que prácticamente casi toda la literatura eh, teórica que hay por ahí pues, no valga. Pues que nosotros trabajamos en un... En, en un sector donde se ha invertido la carga de poder. Es decir, um, eh, nosotros trabajamos con gente que básicamente podría, podría estar en cualquier sitio, que podría trabajar en muchas otras empresas. Con lo cual, eh, todas las estrategias o eh, las culturas de gestión basadas en el miedo, en te puedo echar, en, bueno, cuidado con mi jefe, eh, tengo que hacer lo que sea para que esté contento o contenta, eh, pues no funcionan. O sea, nosotros eh, tenemos que trabajar mucho más la parte de motivación, la parte de objetivo y foco, que la parte de miedo y castigo, ¿no? Y, y bueno, eso para mucha gente está siendo un reto. Eh, sobre todo gente que viene de otras industrias o otros sectores donde no han vivido esto. Entonces, eh, para, para yo creo que para el gestor eh, de equipos eh, de desarrollo, eh, yo creo que es ahora mismo el, el mayor reto, que no hay apenas eh, ni metodología ni literatura al respecto sobre, sobre esto, ¿no? Y es a lo que nos tenemos que, que adaptar. Eh, básicamente, que somos, eh, adoptamos el papel de líder servicial, siempre al servicio del equipo, y no al revés, ¿no?
0: ¿Algo que aportar, Carlos? ¿O paso a la siguiente pregunta?
1: Eh, no, bastante alineado, hombre, o sea. Ya... Preguntado así, que como que no evolucionamos, parece un poco romántico, ¿no? O sea, pero yo te digo, no creo que, no, no creo que tenga que ver con el remoto en el remoto. O sea, yo, por ejemplo, eh, a mí me encanta, me encanta innovar en las, en las técnicas de gestión y entonces estoy en, en un continuo experimento, ¿no? Eh, donde al principio, pues yo que sé, pasaba evolucionado de un, de un modelo siempre muy delegado, pero donde había cierto más intervencionismo, ¿no? Al principio, donde ahora en el code, o sea, damos tanta libertad a los equipos que a veces los equipos o sea, sienten la responsabilidad de la entrega, ¿no? es decir, del rollo, de eh, queremos evolucionar hacia el producto, ¿no? en vez de este proyecto lo hemos convertido en producto, lo queremos comercializar, eh, hay que hacer business development, hay que hacer un montón de cosas, oye, darle caña, ¿no? Usted, Carlos, pero esto, eh, sí, sí, darle caña, ¿no? Entonces, en vez de ser muy intervencionistas en el qué en, en tienen que hacer, o sea, estableces un poco el objetivo y les dejas. Entonces, ese tipo de niveles de autorresponsabilidad, de responsabilidad mega delegada, eh, es como lo de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues si les das el poder de evolucionar el producto, de incluso de crearlo desde cero, de incluso de hacer su propio desarrollo de negocio e irse fuera de la oficina y charlar con empresas que, están, que tienen problemas logísticos, que tienen problemas de movilidad. Eh, esto hay gente que no lo digiere bien. Hay gente que, que prefiere, pues eso, ¿no? Llegar a un equipo de desarrollo, trabajar normal o priorizar un backlog y ordenar las tareas y ya está. Eh, entonces, cuando hay gente que se expone a, a responsabilidades mayores, pues eh, no los tracamientos, ya te digo, yo he estado haciendo pruebas desde el principio, con pandemia, sin pandemia, en términos de modelos, o sea, vasculando, ¿no? Modo péndulo, desde, desde modelos más intervencionistas a modelos menos intervencionistas, donde, pues, evidentemente, uh, tiene pros y contras, eh, los pros son buenísimos, ¿no? Porque la gente motivada se siente súper motivada por tener un ownership total. Pero, pero el nivel de responsabilidad también eh, pues es más alta. ¿no? Y hay gente que está más, más, más conforme, hay gente que, 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 le, que le gusta complicarse la vida y gente que no le gusta nada complicarse la vida y está en su zona de confort. Entonces, por evolucionar, yo creo que, seguro que David también, o sea, continuamente probamos modelos diferentes y, y empujamos algunos modelos más allá, a nivel técnico, reducción de costes, mantenimiento del proyecto, etcétera, pero por eso que evolucionar, evolucionamos, pero no, 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 creo, no creo que especialmente la, la pandemia haya afectado a, a esa evolución que ya da buena forma a muchos de nosotros, seguro, ya venimos haciendo.
0: Eh, en un mundo ahora que todo está globalizado, que tú puedes vender en España y fabricar en China y distribuir en otros países, eh, los equipos de desarrollo también se, se están volviendo, no sé si decir la palabra, globales. O sea, hay gente de diferentes nacionalidades, incluso aunque sean presenciales, en los equipos de desarrollo vosotros tenéis gente de, de diferentes nacionalidades, me imagino, de diferentes culturas. David, ¿cómo gestiona esa diversidad tan grande?
2: Pues, eh, qué buena pregunta. Eh, además, me gusta, me gusta cómo has definido diversidad. Creo que es por donde tenemos que empezar, ¿no? Eh, muchas veces la gente con, confunde diversidad con, con diversidad de, de género, que es súper importante, probablemente la más importante, pero diversidad significa que tu plantilla refleja la sociedad en la que estás. Eh, a nivel de edades, a nivel de ideologías, a nivel de género, a nivel de orientaciones, eh, bueno, de todo, ¿no? Y, y eso es un poco lo que, lo que tienes que controlar ¿no? eh, dentro de pues, las limitaciones eh, que evidentemente pues, a veces no puedes acceder a todo tipo de personas eh, ¿Cómo lo gestionas? Pues yo creo que con, con respeto, no hay mucho más es decir, de eh, respetas eh, opiniones que no son iguales que la tuya marcas una, unas normas mínimas eh, de convivencia y poco más, te vuelvo a decir, como para mí es diversidad, es literalmente el reflejo de la sociedad. Y la sociedad es la que es porque se ha dado unas normas para regirse, pues en una empresa básicamente se hace lo mismo. ¿no? Yo sí que te digo que, que yo opto por, hay diferentes eh, estilos de gestión, y yo siempre opto por eh, marcar eh, las reglas mínimas, ¿no? las normas mínimas, mientras eh, el equipo sea capaz de autogestionarse. Y de convivir sin ningún tipo de problema, pues no hace falta darse ninguna norma para asegurar esa convivencia. Y te podría poner el típico caso, eh, absurdo y pequeñito, pero no, no hay política de vacaciones. En Manfred, por ejemplo, mientras el equipo sea capaz de coordinarse y eh, eh, saber cuándo uno se coge vacaciones, teniendo en cuenta que, pues, que otro le tendrá que cubrir, eh, yo no tengo que intervenir. Y esto es un poco... Eh, pues cómo lo hacemos, ¿no? O sea, marcar unas normas muy mínimas eh, eh, y eso sí, eh, que son absolutamente, eh, vamos, eh, imponibles y a
0: partir de ahí que la, que la gente, pues con sentido común,
2: eh,
0: se apañe, no mucho más. En tu caso, Carlos, ¿esa diversidad cómo, cómo la gestiona?
1: Nosotros en, el, nosotros en el CODE, como os decía antes, en el modelo super mega delegado, eh, nos gustan los modelos empíricos. Entonces vamos un, quizá, no sé, decir un poco un paso más allá, ¿no? Eh, pero en el CODE hablamos de que tenemos como tres niveles. O sea, desde el punto de vista del observador, en los niveles de diversidad tenemos como, hay como tres niveles. O sea, muy sencillo, El primer nivel es, eh, le llaman la tolerancia. Eh, Acordáis los partidos de fútbol de la Champions League hace muchos años, ¿no? Donde hablaban de tolerancia, ¿no? Eh, claro, tolerancia tiene connotaciones como me ponen una vacuna y la tolero, pero no mola nada, ¿no? Eh, el siguiente nivel es como el de respeto, que ahora la Champions League está más hablando de respeto, ah, que tiene que ver con, oye, mi espacio, el tuyo y, y te entiendo y tal, ¿no? Y el tercer nivel eh, que discutimos es el de celebrar. Es decir, celebrar proactivamente que haya gente diferente, que haya maneras de pensar diferente, que haya géneros diferentes, que haya eh, nacionalidades diferentes, que haya orientaciones sexuales diferentes, que haya de todo diferente. ¿no? Entonces, nosotros estamos en el, nos gusta decir que estamos en el tercer nivel donde buscamos de forma proactiva en los procesos de hiring y demás gente que enriquezca esa diversidad. Entonces. Como, como no hay mucha literatura, hay literatura, pero no hay muchísima literatura y es un tema bastante experimental, pues nos gusta buscar la diversidad a saco paco, meterla dentro del equipo y empíricamente a ver qué pasa. ¿no? Y, y como dice David, pues te dan un conjunto de reglas mínimas, evidentemente de seguridad eh, física, mental, eh, de, cada, de cada empleado, o sea, de cada empleada, eso, es, eso es fundamental, pero dentro de ese espacio... Eh, mientras haya, mientras haya o sea, ese respeto, pero además proactivamente desde el management de la compañía busquemos proactivamente esa celebración de la diversidad, eh, yo creo que al final es, eh, la magia tiene que ocurrir, así que es muchas veces tan sencillo, eh, tan, simple o tan, tan simple o tan complejo como, como tirarse al río en algo que, que, que crees que tiene sentido y que, y que lo haremos ¿no? y, eso, y que solo creemos que, que puede funcionar mejor, ¿no? es decir, eh, tenemos la hipótesis de que una empresa más diversa pues, funciona mejor que una empresa menos diversa. Esa, esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, la manera de, de, de validar una hipótesis es, experimental, es haciendo un experimento eh, y viendo a ver si, si funciona o no funciona. Por eso, bueno, o sea, igual, igual que muchas empresas grandes, tenemos 26 nacionales diferentes, buscamos prácticamente gente, tenemos una comunidad LGTBI súper fuerte defendiendo, estamos moviendo muchas iniciativas en, al respecto de la diversidad general y de la diversidad específicamente en, en género. La semana pasada tuvimos un par, de, un par de formaciones internas de algunas de las thought leaders en, en términos de, de diversidad de género, sesgos y demás. Eh, bueno, es algo que, que, que nos interesa especialmente, que nos motiva especialmente, porque creemos, como dice David, que otro sector tecnológico es posible y que una startup pequeña con poca financiación, pues eh, que sufre ya suficientemente con, con vivir, probablemente tenga, tenga ya reto, pero que empresas más grandes que nos va relativamente bien, pues tenemos la responsabilidad. Eh, de hacer algo por cambiarlo. Entonces, si no lo hacemos nosotros o que somos un poquito más grandes y que se nos va un pelín, tenemos cierta estabilidad, pues ¿quién lo va a hacer? No? Así que nada, nosotros, eh, de, este, de este modelo de tolerar, respetar y celebrar, estamos en el modo celebrar eh, y, tenemos, y, y os puedo decir que las discusiones más interesantes que tenemos internamente y más apasionadas no son sobre resultados financieros y sobre profit y demás, sino son sobre los temas de, de diversidad.
0: Una pregunta por, por curiosidad, ya que este ámbito no, no es el mío. Eh, el inglés es el idioma, digamos, oficial de, de la informática, de la programación. Pero a la hora de un equipo de desarrollo donde haya una mayoría de un país, por ejemplo España, ¿se, se utiliza el inglés? Aunque haya gente extranjera, ¿se sigue utilizando el inglés para trabajar o se utiliza el idioma más común eh, del equipo, Carlos?
1: La, la comunicación, o sea, nosotros el idioma oficial es el inglés... Pero, como decía David, la regla básica es eh, oye que el equipo se entienda. Entonces, todas las comunicaciones oficiales a toda la compañía, todo lo que hacemos abiertamente, públicamente, organizativamente esto en inglés. Si un equipo da la casualidad que todos están en castellano, o sea, que todos están en castellano, pues hacer una daily en inglés cuando todo el mundo habla en castellano y se sienten más cómodos, pues que la hagan en castellano. Eh, no, creo que haya tipo de, no, hay, no creo que haya ningún tipo de problema ni se hieran ningún tipo de sensibilidades. ¿no? Pues en ese sentido eh, feel free, máxima autonomía el equipo decide, son mayores, son adultos eh, y si tiene sentido y no, y no hay ningún tipo de dificultad. Otra cosa es cuando tienen que comunicarse hacia afuera, pues evidentemente si nos comunicamos hacia afuera pues normalmente lo hacemos en inglés. Eh, hay algunos proyectos que hacemos para Volkswagen. Volkswagen es una compañía que, aunque oficialmente también trabaja en inglés, hay mucha gente, evidentemente, de Alemania y que habla alemán. Entonces, algunos de nuestros product owners o gente que hace business development, eh, cuando tiene que interactuar con, con, con proyectos de Volkswagen, pues eh, hablan alemán y eso, de alguna forma, no deja de ser una empatía cara al cliente o cara, o cara a conseguir resultados. Bueno, yo creo, que, o sea, sentido, yo creo que es sentido común, no te diría que tuviéramos, que tuviéramos de alguna forma, más allá de que el idioma oficial es el inglés, todo, todos los procesos oficiales se hacen en inglés, las entrevistas y demás, y somos flexibles en términos de que si alguien no conoce, o sea, no tiene buen nivel de inglés y, y, tiene, y tiene sentido como candidato o candidata, pues podemos reforzar el proceso de que de inglés una vez que se, haya, que se haya juntado dentro del equipo para, para ayudarle a, a progresar, ¿no? Por eso que somos bastante flexibles, pero el, el idioma oficial es inglés.
0: Porque buen nivel de alemán ya más complicado, ¿no?
1: Hostia, yo no tengo... O sea, bueno, yo, yo he trabajado en, en, en Seat, en Volkswagen y tal, pero y trabajé antes en Shink Y, hombre, sí, me defiendo, he hecho cursos de duelingo Pero si me sueltas allí, o sea, más allá del curry boost y, y, la, y el cartofen, ¿sabes? Y el schnitzel y tal. O sea, esto me, me, me bailaría. ¿eh? O sea que...
0: <risas> bueno, eh, David, hemos hablado mucho de del, del manager de administrar los, los equipos pero ¿eh, ¿utilizáis algún tipo de herramienta o software que te ayude en ese proceso?
2: Sí, o sea varias, de hecho yo creo que, que parte de la, de la labor de investigación ¿no? que comentaba Carlos es pues, probar cosas que te, que te, te ayuden ¿no? eh, a ver, te diría que lo más eh, enfocado a gestión pura y dura por ejemplo el equipo que utilizamos es NailTed que es una, una herramienta española que eh, eh, pues sirve para que el equipo de feedback de forma anónima y agregada y que pueda hacer un seguimiento de, de pues cómo están dependiendo de determinados factores, ¿no? Desde pues, si se concilia bien, si eh, tienen eh, buena comunicación con su responsable, etcétera, etcétera. Eh, a nivel de comunicación, eh, utilizamos Slack, por ejemplo, eh, y, y de colaboración, pues depende, ¿no? Por ejemplo, bueno, utilizamos mucho Confluence, Product board, ahora a nivel de producto y demás, eh, bueno, sí, muchas herramientas, pero te diría que la, así digamos, que te puedo decir de gestión de equipos pura y dura, eh, Nailtech seguro y Factorial, que es una, una startup de Barcelona que hace también cosas de, de temas de recursos humanos y demás, eh, así que a bote pronto que me suene, de cosas que nos ayuden para, para hacer la gestión pura y dura de equipos.
1: ¿En sí, tu caso, Carlos? Sí, on top a lo que comenta David. O sea, Slack es la herramienta fundamental de, de comunicación que tenemos. Eh, todo, el, todo el suite de, de Google Suite. Eh, en algunos proyectos trabajamos con, trabajamos con Jira, muy a pesar mío. Eh, pero bueno, es, que es por el tema de algunos proyectos que tienen que ver con, con, con cómo estamos eh, auditados y tal, porque no dejamos de, de ser una empresa relacionada con, evidentemente, nuestra madre, SEAT y y tenemos que intentar tener trazabilidad completa súper bien detallada y hay cosas que les gustan más por tanto, pero bueno, Gira funciona bien, trabajamos con Trello en, muchas, en, en muchos temas tipo CRM, tampoco tenemos un volumen de clientes Grande, mucha parte de los productos que tenemos son, son, son B2B, por lo tanto con un CRM sencillito o sea, con un Trello, utilizándolo en modo CRM nos funciona. Eh, on top de lo que comentaba David, eh, Notion nos está yendo muy bien, o sea, a nivel de documentación eh, que es bastante trendy los últimos año y medio o así, entonces lo utilizamos a nivel cooperativo tenemos ahí todos los documentos de onboarding de, los, o sea, de, todo, de cualquier empleado, donde se, donde se puede comer donde, eh, cuáles son las políticas que tengamos eh, mínimamente definidas, si falta alguna cosa lo ponemos allí, eh, follow-up de los one-to-ones también, ¿no? Típicamente yo comparto pues una página en Notion con, con la persona con la que, con la que tú que hacer los one-to-one y así podemos compartir sí. objetivos eh, Google Spreadsheet y demás, pero de los que ha dicho has comentado David eh, en la parte de dichar y de Factorial nosotros estamos integrando Bamboo eh, también herramienta integral para recursos humanos eh, para la parte de CRM es más hacia, hacia el lado cliente estamos con, estamos con Brace y Notion y alguna, y alguna cosita más puntual, pero a las que tiene David le agregaría Notion y, y poco más no, una,
0: una cosa, en el, en el nivel que vosotros estáis empresarial, porque este evento, aunque sea orientado a programación, su origen es orientado, digamos, a la difusión de software libre. ¿Hay software libre como alternativa en vuestro, digamos, vuestro trabajo o todos son software propietarios empresarial?
2: Eh, a ver, ¿hay, ¿hay alternativas a Slack en software libre? Eh, sí, las hay. Eh, te puedes montar tu propio, o sea, no me pidas ahora que te cuente cómo es el, el nombre de la herramienta, pero, pero sé que la hay.
0: Eh, de de Láser a matemón creo que se llama. Matermost, efectivamente, sí.
2: Eh, a ver, ¿es, eh, es igual. Pues no, no es igual. O sea, es como si me comparas eh, con todos los respetos, eh. ¿eh? Un Dacia y un Mercedes, que son dos coches, hacen lo mismo. Sí, ya, ya, pero, pero en el día a día, ¿sabes? La experiencia de uso no es lo mismo, ¿no? Pero vamos, que te digo Matermost, como te puedo decir, eh, Teams, eh, de Microsoft, no, 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 no es lo mismo. Respecto al resto de, de herramientas que comentamos. A ver, si te buscas los verticales, o sea, pues, por ejemplo, Carlos trabaja con, con Notion como, como Wiki, eh, como repositorio de conocimiento de know-how, y nosotros utilizamos Confluence de Atlassian, ¿no? Eh, o, oh, pues, se ha mencionado Jira, eh, Trello, pues, sí, claro que hay gestores de tareas eh, que son open source. Eh, las empresas, al final, sí que tendemos a eh, usar open source cuando tiene sentido. Y, y, y cuando no, pues no. Eh, puede que haya alguna, alguna decisión política. En nuestro caso, sí que te digo que eh, intentamos utilizar las herramientas donde somos más productivos. ¿no? Y, y bueno, pues estas herramientas que te he comentado, eh, todas, todas, todas. CRM, que dice Carlos y demás, todas tienen hasta un RP. A Open Source puedes encontrar por ahí, Open Bravo, que son, son españoles. Pero eh, eh, bueno, en nuestro caso, por lo menos te digo, las las que usamos son, son las que para nosotros funcionan mejor.
0: ¿En tu caso, Carlos?
1: Este, este, el tema de Open Source para, el, para ese tipo de tooling está complicado. Um, el que mejor se si le acerca es, la yo te diría, por lo menos de nuestra área, es GitLab, que, que no lo usamos. ¿eh? Estamos, con, estamos con GitHub. Ha, ha comentado de pasada, David, una cosa que para mí es interesante. Es que al final... Eh, nosotros somos, aunque seamos 200, o sea, aunque seamos 200 en, el, en el code, eh, mi objetivo como CEO es maximizar el, el delivery, los resultados, eh, satisfacción de empleados. Y esto, por ejemplo, en las decisiones técnicas nos obliga, o por lo menos a mí, eh, intentamos buscar cualquier tipo de solución que esté autogestionada, automantenida. ¿no? Eh, que tenga un buen soporte. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es eh, mantener o hacer el backup del servidor de GitLab, ¿no? O, sino que tiene que ver con garantizar que maximizamos la entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Tener un despliegue open source de alguna solución, eh, tener controlado su backup, eh, sus pases de seguridad y demás, pues hombre, da faena. ¿Va en la línea de conseguir el objetivo de pues, un mundo, o son sea, unas ciudades mejor conectadas, eh, con menos coches en la ciudad, para hacer menos emisiones y una movilidad más sostenible? Hombre, pues no especialmente. Entonces, entre tener cinco horas de alguien de, del equipo de plataforma dedicadas a mantener las copias de seguridad de, de GitLab, a, a poderlas hacer en el lanzamiento de nuevos servicios, eh, pues, pues prefiero los nuevos servicios. ¿no? Entonces, bueno, eh, lamento ser un poco crítico con esto, pero. Pero cuando open, aporte, cuando open Source aporte un valor fantástico, pues eh, nos iremos encantados. Pero, claro, mientras las empresas necesitan soluciones y soporte, ¿no? Para que algo funcione bien y preocuparse lo mínimo posible para que puedan maximizar. Por eso, eh, Factorial, como comentaba David, eh, pues eh, tiene sentido. Pues es una solución HR completa donde te dan soporte. Además, es una empresa de Barcelona eh, con el amigo Romero ahí. Que además lo conozco de algunas cosillas, unas historias anteriores. O sea, tiene sentido. ¿Eso es Factorial, Open Source? Eh, no. Entonces, pero bueno, ¿es una muy buena solución? Sí. Entonces, bueno, ahí se me, se me escapa un poco. Ya de todas las que he visto, como alternativas, he visto MaterMos, eh, hemos ido discutiendo algunas de estas, la que he visto que está quizá más, más cerca por, por nivel de servicio y tal es, es GitLab, que claro, tiene un, de soporte, tiene un modelo de negocio donde no solo es operadores puros, sino que además puede desplegarte en su, en su en servicio, en servicio gestionado en su lado, ¿no? Yo sería la única que está un poquito cerca. El resto me, me bailan bastante. Otra cosa es el desarrollo de software, ¿eh? donde trabajamos con, eh, trabajamos con Kotlin, trabajamos con Python, trabajamos con o sea, Todas las librerías de open source que trabajamos que no hay ningún lenguaje propietario porque los proyectos que tenemos, por suerte, no, no tenemos que lidiar con, mucho, o sea, con Salesforce, ni con SAP, ni cosas así. Pero todo el desarrollo de software que tenemos es de eh, open source. Quizá en la parte de, de IDES, no eh, sí que eh, aquí la gente es libre. Hay gente que utiliza... En JetBrains, la parte de IntelliJ o las versiones tipo PyCharm o, o PHP Storm y demás. Eh, en el caso de. Y hay algunas personas que están utilizando Visual Code y ahí también podríamos hablar de, de open source. Pero en, como soluciones corporativas, a mí, por lo menos, eh, lament, lamentando decir esto, me, me, me patinan un poco.
0: Bueno, ya como vamos a finalizar, va a cumplirse dentro de la hora, me gustaría hacer la última pregunta. Eh, a mí me gusta también más que saber cómo hacer las cosas a mí me gusta que me digan lo que no debo hacer, porque generalmente es más fácil describir los errores que no debes cometer que los aciertos, que muchas veces los aciertos no se saben porque se han producido, los errores sí se saben así que me gustaría, Carlos eh, en tu trabajo, en tu día a día lo que has visto en otro equipo de desarrollo si tuvieras que describir el mayor error que se comete ¿cuál sería?
1: El mayor error... Yo creo que tiene que ver con, y hablo de empresas pequeñas, startups y empresas grandes. ¿eh? Es, el, es el tema del el modelo, de, el modelo de equipo. Eh, hay un modelo que a mí me gusta mucho y un, un libro que recomiendo que es eh, el Five Dysfunctions of a Team, ¿no? las cinco disfunciones de un equipo, donde se dice que para trabajar como un equipo de verdad, ¿eh? no, no un grupo de gente que se sienta en la misma mesa, sino de un, un grupo de verdad, tienes que tener en el primer nivel confianza mutua entre los, entre los miembros, tienes que poder eh, entrar en conflicto abierto sin ningún tipo de problema, es decir, no llegar a acuerdos por llegar a acuerdos, sino realmente entrar en conflicto y discutir, eh, escuchar todas las opiniones, comprometerse a una solución, que todo el mundo la defienda defienda muerte. Y por último, en el último nivel de la pirámide, son cinco niveles, es un libro que recomiendo muchísimo, habla de anteponer siempre los objetivos de, del equipo, de la compañía, por encima de los individuales, ¿no? para evitar uh, pues eso, ¿no? o sea, mi carrera versus la carrera del equipo. Y, y creo que ese es un patrón en el que, como os decía antes, ¿no? técnicamente todo se puede aprender, todo relativamente fácil se puede resolver, pero el o sea, montar, hacer, un, hacer que un grupo de gente trabaje como un equipo de verdad eh, es un trabajo difícil y, el patrón, y los patrones que he visto casi siempre tienen que, ver con, tienen que ver con cómo se enfocan y cómo trabajan conjuntamente como equipo
0: ¿En tu caso, David?
2: Pues además de lo que ha dicho Carlos, que creo que es fundamental eh, una cosa que de verdad que, que sí que he apreciado y que puede resultar sorprendente pero es el hecho de, de tener muy claro el, el objetivo como equipo ¿no? el, el foco eh, ¿por qué? Porque si trabajamos juntos, tenemos confianza eh, y demás, pero no tenemos un objetivo claro, pues seremos un grupo de colegas, eh, un club social, eh, lo que sea, pero no un equipo. Un equipo eh, tiene que tener un objetivo. Eh, y me pues facturar. No, o sea, no, no va por ahí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que también fundamental que cuando nos pongamos a, col a colaborar sepamos a dónde vamos. Eh, que puede ser crecer como profesionales, que puede ser, eh, bueno, pues entregar todos los proyectos que, que nos den eh, eh, con el menor coste posible, con la mayor calidad posible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero que tengamos muy claro a dónde vamos, ¿no? Que como equipo, dentro de ese engranaje que es la, la empresa, eh, tengamos foco, tengamos objetivo.
0: Bueno, y ya para despedir, para acabar este audio, pues, eh, antes de todo, muchas gracias por participar y por apoyar tanto este proyecto como el evento. Así que me gustaría, David, que me dijeras dónde te podemos localizar.
2: ¿Dónde me pueden contactar la gente? Bueno, pues, eh, en Twitter me muevo bastante. Eh, soy david-bonilla. Eh, también me tenéis en, en bonillaware eh, y tengo una, una lista de correo que se llama la bonilista. Os podéis apuntar. Y si os queréis tomar una cerveza o un café conmigo, pues en Coruña, que es donde estoy viviendo
0: a, ahora mismo. Y en tu caso, Carlos, ¿dónde te podemos localizar?
1: Pues mira, en, en Twitter estoy en usuarios buenos vinos. Eh, en LinkedIn estoy ahora bastante activo. La verdad es que Twitter ahora lo utilizo más como RSS que en otra cosa, pero en LinkedIn sí que estoy más activo compartiendo un poco lo que, lo que hacemos. Y por correo electrónico los más tradicionales, pues en carlos punto arroba y allí o sea encantado de charlar y resolver dudas.
0: Bueno, a los oyentes recordad que este evento continúa que de hecho después cuando acabe este habrá otro audio que será Vivir de tu producto con Álvaro Trigo y Carlos García y para estar informado un poco de, de los siguientes audios pues recuerdo de la cuenta de Twitter 24h24l1 Telegram, evento 24h24l y Mastodon 24h24l Así que me despido de vosotros y seguir escuchando este evento Adiós